0: Buenas, frías, lluviosas, eh, caóticas tardes, Todas. te saludamos con muchísimo gusto desde Notición MX, yo soy Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa de regreso, me da muchísimo gusto verte, listo, con ánimo, Camila. recuperado.
1: Igualmente Alejandra Gagiola, sabes que a mí me da también muchísimo gusto verte, a todo el equipo, saludar a toda esta gran familia que tenemos aquí en Zona MX y pues la verdad que ya con la pila puesta, ¿eh? ya este, con más gastritis que antes, con más esofagitis que antes, con muchísimas más impedimentos para comer Ay, que antes. No. Adiós a mi café, por eso ya no ve mi taza aquí.
0: Pero la actitud es lo que cuenta.
1: Esa sí no se fue un solo gramo, hasta que me muera se va conmigo esa actitud.
0: Excelente, pues hoy vivimos un, una tarde, un día en general de, de caos debido a las fuertes lluvias. Ya sabe que en Tijuana tres gotas. Y se deshace la ciudad Pero hoy una tromba sí generó afectaciones mayores Y nos tocó la afectación aquí en el Beat Center Desde donde transmitimos en el Boulevard Díaz Ordaz Porque más allá de los árboles que cayeron hace algunas horas Después un letrero cayó sobre un poste de luz Que nos dejó sin luz Entonces aquí estamos ¿Sí? con la información
1: Mire, estuvimos en los avances Primero Alejandra, luego un servidor Diciéndole que sí saldríamos al aire con la información Pero pues ya lo acaba de redactar mi compañera un poste, lamentablemente, fue... ¿Y, y sabes que Lo más curioso, Alejandra, es que pareciera que fue un corredor donde agarró una especie de chorro, eh, aire en chorro le llaman, uh -huh. eh, y entonces no solo se lleva un espectacular, se lleva este letrero del banco HSBC, sino que después se lleva varios árboles y el caos impresionante.
0: Y pues le vamos a detallar qué es lo que se registró el día de hoy y por supuesto la conversación es con usted, así que platíquenos cómo le fue. Con esta lluvia, ¿cómo le va con las bajas temperaturas? Afortunadamente la lluvia cesa a partir de este momento ya. Nada más si sí esperamos temperaturas más bajas mañana, una mínima de 5 grados aquí en Tijuana.
1: Y mira, arrancamos precisamente porque un operativo especial fue desplegado por las bajas temperaturas y la caída de agua nieve en el poblado de La Ruborosa y El Hongo. Eso lo informa el director de Bomberos y Protección Civil Municipal de Tecate, Enrique García Sánchez. Detalla que se abrieron dos albergues con capacidad para albergar a 55 personas del frío. Del albergue en el poblado de Elongo hay una capacidad para 20 personas y otro más en las instalaciones del DIF del poblado de La Rumorosa, con una capacidad para albergar a 30 personas. Pidió a la población no acudir a la zona como lugar de esparcimiento, pues pudieran quedar varados en caso de un cierre carretero por congelamiento de tramos federales.
2: Buenas tardes ciudadanos tecatenses, eh, nos encontramos en un operativo permanente en la zona de El Hongo y Rumorosa. Eh, al momento se tiene caída de nieve, aguanieve, sin compromiso en las carreteras. Sin embargo, es importante recomendarles no venir a la zona en calidad de turistas. La carretera está un tanto comprometida, por lo cual no es segura para que vengan a, a visitar Rumorosa, El Hongo por el momento. Eh, nos mantenemos un operativo constante en la carretera Hongo, Rumorosa. Los dos refugios temporales ya se encuentran disponibles, Asimismo, en coordinación con la Guardia Nacional y Protección Civil del Estado. Ya tenemos la, la oruga, el vínculo anfibio en la Rumorosa. Los, eh, los invitamos a evitar la zona. Eh, estaremos comunicando cualquier información. Cualquier emergencia, a favor de llamar al 911.
0: El reporte más reciente de Fiarum, Baja California, hace unos minutos, es que este tramo carretero del cual hablamos está abierto en ambos sentidos. Por supuesto, la recomendación sigue siendo la misma, si la puede evitar, hágalo. Pero es, están registrando una temperatura de un grado centígrado, una sensación térmica de 5 grados bajo cero en esa zona, pero está abierto. Y bueno, cortes eléctricos, accidentes de tránsito, volcadura, desbordamiento de aguas negras, así como caída de postes y árboles fue el saldo de este lunes. Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, indicaron que hubo 65 reportes relacionados con las lluvias, 21 de ellos de parte de la dirección de bomberos desde que iniciaron las lluvias en la madrugada y los hechos más relevantes fueron cinco volcaduras, la caída de postes, encharcamientos y agua en el bulevar de Sordas que ya le narrábamos hace unos momentos y este remolino que provocó la caída de más de 10 árboles con el resultado que usted ve en estas imágenes.
1: Oiga, vamos a darle un pequeño giro a la información, pero retomaremos todo esto porque es de suma importancia y es la nota del día. Pero mire, por lo pronto le informo que la garita Pedwest, West, también conocida como El Chaparral, ya así ah, en este momento, le puede decir que le vamos a llevar su, su pastelito de cumpleaños porque lleva dos años cerrada. Desde abril del 2020, cuando se cerró el paso a viajes no esenciales, la negativa para que fuera abierto este acceso migratorio fue por la falta de agentes del CBP. Sin embargo, se ha observado disposición de los mismos para atender a migrantes ucranianos. Comerciantes de ambos lados de la frontera han visto mermadas sus ventas a consecuencia de este cierre y se espera que en las siguientes semanas pudiera darse la apertura, con lo que habría cruces, esperemos, más ágiles.
3: Dos años y ocho meses han pasado desde el cierre de la garita en Chaparral. En ese tiempo, las pérdidas han sido cuantiosas de ambos lados de la frontera. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para su pronta apertura
4: realmente yo lo yo lo he mencionado verdad pero soy muy respetuosa de sus procesos yo ya hice la parte que me re correspondía eh, recordemos que a mí me correspondía tratar de de pues de limpiar esa zona, ¿no? De limpiar esa zona, de abrirla. Yo ya hice mi parte, entonces ya no sé no sé para cuándo. No, en realidad yo no hago la petición, ¿eh? eso es una cuestión de ellos, entonces no puedo hacer peticiones por algo que no es corresponde a mi, a mi gobierno. Yo, yo solo menciono que sería positivo, pero ellos saben las razones, ¿no?
3: El representante de la Cámara de Comercio de San Isidro anticipó que hay esperanzas en que el cierre se levante en menos de un mes. Aunque el cruce de personas hacia Estados Unidos se da todos los días, el cierre de la Garita del Chaparral ha sido un factor para la lenta recuperación económica en el sur de California. No, Sí, por cada 10 minutos más de demora en fila nos pierden este, ventas. Porque San Isidro, como digo, San Isidro vivimos de las ventas de menoreo y mayoreo. La gente, son, son, son viajes no necesarias. Entonces, pues si hay mucha fila, la gente dice, pues hoy no cruzo, cruzo mañana, o no cruzo. Entonces, cada 10 minutos que hay de fila, pues no, este, es pérdida para nosotros. Por eso digo, eh, reitero. Cada día tengo juntas, llamadas, etcétera, en la agilización. Los tijuanenses son quienes más resienten en esta situación. Hay quienes han tenido que recurrir a distintas estrategias para evitar las largas filas para cruzar Estados Unidos. Pues fíjese que tuve que tomar la drástica decisión de comprarme una motocicleta a mi edad para poder cruzar rápido. 70 años y, con, y tuve que comprarme una motocicleta para no tener que esperar en línea. Carro... Pues también lo hacen esperar en carro, a veces hasta 3-4 horas. Así es de que tuve la, no sé si, fue una ilusión. Dije, voy a, quiero cruzar a fuerza rápido, me voy a ir a comprar una motocicleta y lo hice. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: con motivo del aniversario número 200 en la relación binacional México-Estados Unidos, se develó una placa a la altura del paso peatonal en la Garita de San Isidro. Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades de ambos lados de la frontera quienes enfatizaron la importancia de la relación comercial y cultural para ambos lados. La estructura está integrada por una jardinera y la escultura en las banderas de ambas naciones en donde están plasmados los personajes y elementos que simbolizan la relación entre México y Estados Unidos, misma que inició en diciembre de 1822, cuando Washington fue uno de los primeros en reconocer al México independiente.
1: Para todos los que quieran cuidar al máximo su auto, en Telcel encontrarán la mejor solución, el plan SIGMI Auto. Con él podrán recibir alertas si se mueve su vehículo, sabrán incluso a qué velocidad se lo llevan los ratas, incluso apagarlo desde su celular y mucho más. Aprovecha y contrátalo. Si quieres más información, acude a tu Telcel más cercano porque si es 5G, es Telcel. gente de su cita. ¿eh? Oiga, bajo la lluvia y el frío, feligreses acudieron a venerar a la Virgen de Guadalupe. Hoy que se conmemora el 491 aniversario de su aparición en el Cerro de Tepeyac.
4: Ni la lluvia detuvo a feligreses guadalupanos y miles de personas acudieron a la Iglesia Santuario de Guadalupe, ubicado en la calle Segunda, en la zona centro de la ciudad. Con mariachis, veladoras, arreglos florales, llegaban creyentes para conmemorar el 491 aniversario de la Santa Patrona de los Mexicanos. La tradicional presentación y mandas de niños y niñas vestidos del santo Juan Diego y de Lupitas llegaban a dar gracias o a pagar ofrendas. Blanca Lidia y su familia llegaron de Chiapas a Tijuana. Es la primera vez que venerarán a la Virgen Morena en esta ciudad fronteriza, donde emigraron porque les dieron una oportunidad de trabajo. Llevó a su hijo, Liam Yael, de 5 años, vestido de Juan Diego, una tradición que realiza desde que nació. Sí, lo vestimos siempre. ¿Alguna manda o algo que lo haga o es por una tradición? Eh, por la tradición, ya que desde pequeños, pues igual nosotros nos inculcaron a ir a la iglesia, pues somos eh, católicos. Gerardo lleva desde hace 16 años a su hijada de bautizo Jocelyn, es una manda, nació delicada de salud y fue el milagro que les dio la Virgen Morena.
2: Nació así con su problema, entonces se le ofreció a la Virgen su salud y cada año venimos su mamá, yo y ella a presentarlo a la iglesia.
4: Doña Teresa llevó a su hijo al santuario de Guadalupe para entregar una veladora y pedir por el eterno descanso de su padre Adolfo, que falleció hace seis años, había nacido un 12 de diciembre. A festejarle no, siempre en la casa, les ponemos faltar en la casa, pero aquí ahorita apenas Los feligreses llegaron al santuario de Guadalupe un año más Para recordar a su patrona, la virgen más venerada en el país, la virgen de Guadalupe Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez
0: En Indómito Glamping Resort en el Valle de Guadalupe van a tener una cena, actividades el 24 por la noche, el 25 una cabalgata con los caballos maravillosos que tienen en Indómito. Así que ingresa a la página ya sea Facebook o en Instagram para que conozcas las tarifas y también para que hagas tu reservación. Con el programa Pasa la Llave se pretende disminuir los accidentes automovilísticos en esta temporada en Mexicali.
5: En diciembre, los accidentes se incrementan un 100% en Mexicali, donde la combinación de la velocidad y el alcohol son fatales. Autoridades tienen varios programas preventivos, pero por lo regular son insuficientes ante la imprudencia principalmente de jóvenes. Autoridades municipales arrancaron un nuevo programa llamado Pasa la llave, donde 300 establecimientos se sumarán. En el comparativo
2: con años anteriores, eh, tenemos que en este mes se incrementa hasta en un 100% el índice de accidentes de tránsito y por consiguiente también el índice de la gravedad de las personas que participan en ellos. Esto es personas fallecidas o no. lesionadas de consideración.
5: Se busca hacer una real conciencia con los jóvenes en estas fechas
4: en sí es como una de las ramas de las campañas, no además de que quieres evitar el consumo de alcohol. Pero el caso también es reducir los riesgos, porque muchas de las veces, por más que tú le dices a las juventudes y a las personas en general que no deben de combinar el alcohol con el, con el uso del vehículo, pues muchas veces no nos hacen caso. no Entonces, lo ideal sería también, bueno, eh, si ya vas a tomar, entonces responsabiliza a alguien más del conducto de...
5: Reconocen que Mexicali es de las ciudades con mayor consumo de alcohol, inclusive en el mundo. Es sí, lo que vivimos es, es un municipio muy consumido de alcohol. Estamos dentro de los, per cápita hablando, de las cinco ciudades más consumidas de alcohol en el mundo. Mexicali vende más alcohol que varios, varios estados juntos. Somos la joya de la corona en cuanto a alcohol. Aquí se venden miles y miles de millones mensuales de alcohol. Entonces, precisamente por eso tenemos que tener más cuidado, sobre todo. En Baja California, la segunda causa de muerte son los
1: accidentes. Hemos visto que aquí en, en Baja California, la segunda causa de muerte es, son, está relacionada con accidentes viales. Y dentro de los accidentes viales, el 60% tienen relación con el consumo no moderado de, de alcohol. Eh,
5: como decía López. Los jóvenes minimizan el consumo de alcohol al manejar.
1: Moderación. Normalmente una persona, eh, dependiendo del peso y de la edad y de las costumbres, tarda 40 minutos en metabolizar una copa de vino o una, una botella de alcohol. Pero a veces los jóvenes en esos 45 minutos ya se tomaron tres. Entonces ya pérdida de reflejos, eh, hay liberación del ego, hay liberación de... bueno, ya no, ya no están tan capacitados para tener o tomar este determinado. Con producción
5: de Lordán García, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes. Yo
4: sí gano, yo sí gano, yo sí gano, con sorteos UABC. Participa, colabora, 23 millones 15 de diciembre, tú puedes ser el ganador de 23 millones de pesos en el 89 Sorteo Magno de la UABC. Participa también por 4 millones de pesos, autos del año y muchos premios más. Compra ya tu boleto y tendrás más oportunidades de ganar. Sigamos construyendo los sueños de miles de estudiantes universitarios. Conoce más en sorteosuabc.mx.
1: Ayer domingo por la mañana, un sismo con epicentro en Tecpan de Galeana Guerrero sorprendió a varios estados de la República, así como a la Ciudad de México. Con una magnitud de 6 grados y tras aplicar los protocolos de supervisión y seguridad, se informó que aún no hubo afectaciones mayores. La preocupación de muchos era de que por la ubicación pudiera generarse un tsunami, pero ya se descartó alguna variación en el nivel del mar. Impresionantes imágenes desde Hawái. Tras la erupción del volcán Mauna Loa, mientras algunos residentes tratan de alejarse lo más posible del flujo de lava del Coloso, otros intentan acercarse lo más que pueden a él. Se trata de los adictos a la lava, quienes buscan la mayor proximidad para deleitarse con esta belleza, peligrosa belleza. En Durango hay avances en los casos de meningitis no han aumentado los fallecimientos pero se mantienen en 23 y de los 72 casos reportados 9 ya fueron dados de alta por fortuna la Secretaría de Salud del Estado informó, la secretaria perdón, informó que las 9 personas que tendrán una revisión de control cada semana, además de 3 de los pacientes que fueron trasladados al Instituto Nacional de Neurología para tratar complicaciones de esta enfermedad al menos 2 Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras las protestas en Perú. Los manifestantes exigen adelantar las elecciones generales luego de que Dina Boluarte se convirtiera en presidenta del país tras la destitución de Pedro Castillo, el mismísimo que apoyaba a un grupo de Sendero Luminoso, del ¿sí? grupo terrorista Sendero Luminoso, y el mismo que Andrés Manuel López Obrador, Quiere traer al país para ver si lo puede ayudar.
0: un recuento rapidísimo, eh, el último reporte de Fiarum es que está abierta la carretera La Rumorosa o Tecate La Rumorosa en ambos sentidos, solamente recomiendan muchísima precaución, la temperatura es baja y las temperaturas bajas van a continuar, el pronóstico mañana es de 5 grados como mínima, 15 grados como máxima en Tijuana.
1: Sí, y la verdad es que si todavía en la noche llegara a caer un poco de agua, Llévesela tranquila. Yo creo que no hubo un día mejor, tanto domingo para que cayera este torrencial, como un lunes donde ni bancos ni escuelas, la verdad es que de alguna manera pese a lo catastrófico, menos gente de la que pudo haber habido en un día normal de la semana es que ayudó a que los servicios de emergencia se movieran.
0: Sí, afortunadamente hubo suspensión de clases y el pronóstico de lluvias ya cesó. O sea, por el momento no se esperan más lluvias ni esta noche ni mañana y eso ayudará a que las brigadas de limpieza logren eh, pues mejorar un poquito las vialidades que realmente fueron un caos el día de hoy.
1: No sé si a las brigadas de limpieza también les van a poner un notario público para que certifique que sí se limpiaron bajo Ay, firma de notario.
0: Lo dudo, pero bueno, lo dejamos en Zona Sport, que tiene toda la información deportiva de este fin de semana y lo esperamos mañana en Punto de las 6. Regresamos a nuestro horario habitual, por 6 favor, de la tarde.
1: presume tus guantes de vagabundo neoyorquino, por favor. Déjame
0: ándale. en paz, tengo frío. Veo,
1: guantes de vagabundo new -yorkino.
0: No me molestes, ya despídete.
1: Bye, hasta mañana.
6: Zona Sport es traída a ti por... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Eh, vámonos rápidamente con los resultados de los Chargers, porque fue un juego emocionante este que se enfrentaron y recibieron a los Miami Dolphins. Esto fue en el Estadio SoFi, 23-17. Ganaron algunos errores al inicio. Eh, permitieron recorrer muchas yardas del equipo rival. Aquí estamos viendo los resultados del de equipo del Rayo contra... El equipo de Miami. Y también tenemos una mini cápsula que le preparamos al equipo de los Chargers de Los Ángeles. De este equipo que ya juega en Los Ángeles. Algunos aficionados todavía no están tan acostumbrados en verlos ahí. Con estos distintos cambios de sede que ha tenido el equipo de San Diego. Les preparamos esta cápsula del equipo de LA Chargers. entre errores y un juego emocionante, los Chargers se impusieron 6 puntos sobre los Miami Dolphins, con 7 juegos ganados y 5 perdidos, el equipo del Rayo se posiciona segundo en la Conferencia Americana Oeste. Un equipo que ha cambiado de sede constantemente en los últimos años y ha perdido poco a poco identidad, sin embargo aún queda fanaticada sandieguina que los apoya. No se sabe realmente si Chargers será aceptado en su totalidad en la ciudad de Los Ángeles, hoy comparten estadio con los Rams, el imponente y moderno SoFi, es la casa actual del equipo ex Más allá de la capacidad y de su diseño particular en el exterior, un signo distintivo del SoFi Stadium es que tiene en su interior una pantalla de 360 grados, que es la más grande y tecnológica del mundo, se le conoce como The Oculus y tiene 4K, por esta razón es exclusiva en todo el planeta mide 109 metros, rodea toda la parte superior del recinto y pesa aproximadamente 907 kilos. El escenario sigue puesto para que Chargers sea adoptado con éxito en Los Ángeles y este cree su propia historia. Y bien, estos eh, juegos de las semifinales, par de juegos de Qatar 2022, serán, lo estamos viendo en pantalla, eh, Argentina contra Croacia el 13 de diciembre, 11 de la mañana, ya serán los dos juegos a esa hora, 11 de la mañana, tiempo el Pacífico y también la sorpresa del equipo de Marruecos enfrentando a Francia el 14 de diciembre a las 11 de la mañana, martes 13 de diciembre, Argentina-Croacia y miércoles 14 de diciembre, Marruecos en contra de Francia. Los Cholos de Tijuana siguen su pretemporada, jugaron un partido especial, derrotando eh, algunos cuadros eh, contra, eh, fueron dos cuadros distintos, los que eh, enfrentó el equipo de Ricardo Baliño y fue contra Pumas-Tabasco. El primer juego lo gana Pumas-Tabasco 2 a 0 y el segundo 1 por 0 lo gana Cholos. Ellos eh, En sus redes sociales el equipo de Pumas-Tabasco lo manejan como un marcador global de 2 a 1. Ahí estamos viendo y el miércoles también estamos viendo en pantalla el miércoles 14 de diciembre Tijuana estará eh, enfrentando a los Bravos de Ciudad Juárez. Toda esta gira en Querétaro, en Querétaro donde también es como una filial de este equipo de queretano pues estará enfrentando el equipo de Cholos a Bravos de Ciudad Juárez. Esto ha sido todo en Zona Sport, yo los eh, dejo en la esquina del boxeo y vamos a estar transmitiendo 7.15 de la noche en vivo desde Alto Boxing Adrián Sarabia y Daniel Antuna estaremos ahí con muchísimo gusto. Con ustedes esto ha sido todo en Zonasport los veo en alto box